0: Buğday ambarından kurda kuşa aşa. Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalahan. Buğday ambarından kurda kuşa aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda her yönüyle kompost konuşacağız. Konuğum aynı zamanda derneğimizin kompost atölyelerinin eğitmeni Emre Rona. Hoş geldin Emre.
1: Hoş bulduk. Lalehan merhaba.
0: E, hava orada da sıcak herhalde. Emre Datça'da yaşıyor. Kaydımızı e, Datça İstanbul arasından yapıyoruz. Ben seni kısaca tanıtmak istiyorum izninle Emre. E, Unuttuğum atladığım yerleri sonra sen kendin tamamlarsın olur mu? Tadi. Emre Bilkent Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra arkeoloji ve sanat tarihi'ne lisans eğitimi tamamlamış. Yurt dışında yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'de çalışmaya devam etmiş. Bursla katıldığı, burslu katıldığı pardon, Erdek'te düzenlenen permakültür ve ekolojik restorasyon kursu insanın doğadaki yerine dair daha önce düşünmediği şeyleri düşünmesine neden olmuş ve Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün İstanbul'da düzenlediği permakültür tasarım sertifika kursuna katılınca hayatı değişmiş. Profesyonel müzik kariyeri hedeflerinden vazgeçmiş. Türkiye'de ve yurt dışında sırt çantasıyla dolaşmış. Eko çiftlikler, eğitim merkezleri ve sivil toplum örgütlerinde çalışmış. Bunlardan biri de buğday Permakültür, bahçecilik, ekolojik mimari, atık ve su yönetimi, alternatif teknolojiler gibi konularda bilgi ve deneyim edilmiş, eğitimler, seminerler ve konferansların organizasyonunda çalışmış ve derken İstanbul Permakültür Kolektifi ile birlikte eğitimler düzenlemeye başlamış. Buğday Derneği'nin DATÇA'da yürüttüğü GEF, Küçük Hibe Programı tarafından desteklenen DATÇA'da doğa dostu tarım için, organik atıklardan organik gübre üretimi projesinde danışman ve eğitmen olarak çalışmış. Daha bitmedi. Emre Uğday Derneği'nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesinde de danışman olarak görev aldı. Belediyelerin organik atık yönetimi hakkında kapasite geliştirmesine yönelik uluslararası çalışmalara dahil oldu. Ve bu iki proje kapsamında sağlıklı toprak, sağlıklı bitkiler için kompost rehberi ve belediyeler için kompost rehberi kitaplarını hazırladı. Emre 2010 yılından bu yana gıda üretimi, verimli enerji sistemleri, yerel kaynaklara dayalı onarıcı sistemler, aromatik bitki yetiştiriciliği ve işleyiciliği, sürdürülebilir atık yönetimi ve yağmur suyu hasatı gibi konularda çalışıyor, öğreniyor, uyguluyor. Danışmanlık yapıyor ve eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden biri de bizim burada derneğimizde geliş, gel, gerçekleşmişti pandemi öncesi. Ee, dilerim önemli bir çabanı atlamamışımdır emlacım.
1: Yo her şeyle e, tekniklerimle tek zaten <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ederim. E,
0: rica ederim inşallah atlamadım diye tedirgin oldum çünkü hepsi değerli adımlar e, hiç biri es geçilecek kavramlar değil. Çoğu şu anda hepimizin içinde yer almak istediği, hepimizin canı gönülden katıldığı, özellikle pandeminin bize yeni dünya düzeni için önerdiği bir sürü başlığın altını doldurabileceğimiz bilgileri içeriyor. Her şey için eline sağlık. Biz teşekkür ederiz sana.
1: Rica ederim. Ne demek? Ş-
0: Şimdi diyorum ki nereden başlayalım acaba? E şöyle sıfırdan başlayalım mı? Ne dersin? Kompost nedir, ne değildir? Oradan başlayalım mı?
1: E, Tabi, aslında e, hani başlanabilecek çok e, noktası var işin, <gülüyor> e, Sen ama misin? çok.
0: Hı? Sen e, belirle yani komposta önce bizi komposta getiren yeri e, kurgulayabilirsin. Çünkü birdenbire komposta da başlamak belki toprağa haksızlık olacak. Çünkü bir nevi toprak aslında konuşuyoruz. Toprağa ve suyu Hı-hı. konuşuyoruz. Ben sana başlayayım. Bizi komposta getir sonunda.
1: Tamam. Şöyle yapalım. O zaman çok genel hatlarıyla bir e, neden bahsettiğimi söyleyip ondan sonra biraz tarihçesine gideyim. Nasıl bugünlere geldiğimizden bahsedeyim. Sonra birazcık daha çok, belki seçim çok detaylara seviyorum. gireriz. Ee, teşekkür ederim. Şimdi kompost tabii e, maalesef Türkçesi henüz Türkçesi olmayan bir kelime. Türkçe karşılığı, e, net karşılığı olmayan bir kelime. E, Kelime anlamıysa Latinceden geliyor, componere'den geliyor. Yani bir araya getirmek aslında bunun tam olarak e, tercümesi. E, bizim bahsettiğimiz anlamda kompostsa e, bir miktar e, organik maddenin bir araya getirilerek e, toprağa faydalı olan e, bir ürüne dönüşmesini sağlamak. Yani aslında kompost yapmak dediğimiz şey bir miktar organik maddeyi bir araya getirmekten ibaret. Ama tabii ki bir takım incelikleri var bu inceliklerden de birazdan bahsederiz. Aslına bakarsanız bu olayın başlangıcı bizim birinci tarım devrimi dediğimiz şeye kadar gidiyor. Yani millattan önce on bin yıllarında işte insanların artık avcı toplayıcı yaşam tarzından daha sabit yaşam tarzına geçmesiyle başlıyor. Çünkü insanlar sabit bir yerde yaşamaya başladıkça gıda üretimi yapmaya başlıyorlar ve gıda üretimi yapıldıkça da ee, bu bitkilerin e, topraktan çektiği besin maddelerinin yeniden toprağa kazandırmanın bir takım e, yollarını öğrenmeleri gerekiyor. E, ve zaman içinde tabii ki fark ediyorlar ki bu aslında bakarsanız büyük ihtimalle şans eseri gerçekleşmiş olan şeyler ama hani bir miktar bitkisel atığı ya da hayvan gübresini bir yere yığdıkları zaman e, ve üzerinden biraz zaman geçtiğinde fark ediyorlar ki orada o noktalarda çeşitli bitkiler daha iyi büyüyorlar, daha işte yaprakları daha yeşil oluyor, daha boylu oluyorlar. Dolayısıyla insanlar fark ediyor ki ya bunların toprağa bir faydası var demek ki. Dolayısıyla da onları oradan alıp kendi bahçelerine yaymaya başlıyorlar ve hayvancılıkla da tabii ki bir arada ilerlediği sürece toprağın bereketini ve zenginliğini koruyabildiklerini fark ediyorlar. Zaman içinde bu teknikler tabii ki gelişiyor. İşte biliyorsunuz bir noktadan itibaren toprağın sürülmesi gibi bir şey ortaya çıkıyor, tarım yöntemleri, farklı tarım sistemleri ortaya çıkıyor falan... Ama tabii ki bizim kompost dediğimiz anlamda birazcık daha hani modern anlamda diyeyim, daha bilinçli bir şekilde kompost yapmak 1900'lü yıllarda aslında başlıyor. Meşhur bir İngiliz Sir Albert Howard vardır. Hindistan'da çalışmalar yapmış bu konuyla ilgili, sürdürülebilir tarımla ilgili, organik tarımla ilgili. Zaten organik tarımın babalarından biri olarak da anılır. Ve bizim şu anda aslında günümüzde bahsettiğimiz bazı kompost yöntemlerinin... ...özellikle işte sıcak kompost dediğimiz yöntemlerin e, ilk çıkışı e, bu tarihlerde olmuştur. Daha sonra tabii ki bunlar yayılıyor. E, Amerika'daki Rodale Enstitüsü bu Alberta'nın başlattığı işleri alıyor... ...biraz daha geliştiriyor, birazcık daha rafine ediyor. Ve e, hani herkesin kendi evinde, bahçesinde veya daha büyük ölçekte, tarlalarda... ...uygulayabileceği çeşitli kompost yöntemlerini sistemleştiriyor, sistematik bir hale getiriyor... Ve bu sayede de günümüze kadar geliyoruz aslında ama yaygınlaşması, kompost dediğimiz şeyin yaygınlaşması aslında toprağı zenginleştirme ihtiyacından ziyade organik atıklarla nasıl başa çıkacağını bilemez hale gelmemizle birazcık daha başlıyor. Yani 1970-80'li yıllarda çok büyük miktarda evsel atık ortaya çıkmaya başlayınca ya bunu ne yaparız biz? Çünkü... Ee, bu atıklar tek yere yığılıp da kontrolsüz bir şekilde bırakıldığında biliyorsunuz hani çöplükler sonuçta ortaya çıkıyor. Çöplüklerde de bizim ülkemizde de e, 80'li 90'lı yıllarda yaşanmışlığı var. Patlamalar olabiliyor, metan gazı sıkışıyor falan. Dolayısıyla bunu sağlıklı bir şekilde biz nasıl e, tırnak içinde bertaraf edebiliriz diye düşünen yetkililer komposta yönelerek e, bunu da çiftçilerle bir arada uygulamaya başlayarak e, bu işlerin birazcık daha yaygınlaşmasını sağlıyorlar.
0: Evet, bir şey araya gireceğim. Bu bile, hı hı. mesela e, atık diyoruz ya bu atıkların tümünü ya da işte bu çöp dediğim e, alanlarda metan gazının sıkıştığı yerlerde e, bir, bir şekilde ayrım da oluyor ama değil mi? Yani kompostun bileşenlerine dair e, bir sorun var. Kompostun bileşenleri neler? Yani, organik Tabii. bir şeyden bahsediyorsun ya. Hı hı hı. oraya ya geç, yani... geçelim mi yoksa bir ıı, talimde var mı ekleyeceğim bir şey benim merakım gün, hala günümüze,
1: günümüze kadar geldik aslında söylediğin yerden ilerlemekte fayda var çünkü en başta dediğim gibi aslında bir miktar organik maddenin yığılması bir araya hı hı. gelmesi dedik evet. ama hani bir yandan da çöplükler dedik hani bu organik maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman işte metan gazı sıkışıyor hı hı. patlıyor hı hı. yanıyor falan dedik e, aslına bakarsanız bu Belli bir miktar organik maddeyi biz bir araya getirdiğimiz zaman e, bir süreç başlıyor. Ve kontrollü olarak bir yere getirdiğimiz zaman bir süreç başlıyor. Bir çürüme süreci başlıyor. Bu çürüme süreci aslına bakarsanız siz e, hani biraz önce tarihçesinde olayların nasıl geliştiğini anlatırken söylediğim gibi doğaya bırakırsanız zaten kendi kendine e, bu çürüme işle sürecini başlatıyor. Ve hani belli bir süre sonra bir yıl, iki yıl, beş yıl neyse o organik maddenin niteliğine ve niceliğine göre zaten e, bizim kompost dediğimiz şey kendi kendine oluşabiliyor. Bizim yaptığımız şey, e, hedeflediğimiz şey kompost yaparken en ideal koşulları oluşturmak. Dolayısıyla e, tabii ki çeşitli koşullara bağlı olarak mümkün olduğu kadar hızlı ve sağlıklı ve hani çevre sorunu yaratmayacak şekilde toprağımıza faydalı olacak e, bir nevi gübre değeri olan ama toprak iyileştirici yapısıyla daha çok öne çıkan e, bir malzeme elde etmek. Şimdi bu da da önemli olan e, bir takım noktalar var. Birincisi, şimdi tabii bu, ben bileşenleri diye anlatacağım ama aslında bazı kaynaklarda bu bileşenler de farklı e, ele alınabiliyor. Ben birazcık daha genel olarak anlaşılabilir olması açısından bu şekilde anlatacağım. E, birincisi hava. Yani aslında bakarsanız oksijen. Yani hazırladığımız yığının, organik madde yığınının e, her tarafının yeterli miktarda hava alabiliyor olması gerekiyor. E, çünkü... Bizim bu o, organik maddeyi parçalayan, çürüten, ayrıştıran e, canlılarımız e, ki bunların çok büyük kısmı e, mikro ölçekli canlılar yani mikroorganizmalar e, havadar ortamda yani oksijenle solunum yaparak aynı bizim gibi e, hayatta kalıyorlar. Dolayısıyla bizim o canlıların faaliyete geçmesi için ortamda oksijen olmasını sağlamamız gerekiyor. Oksijen olmadığı zamansa e, o zaman Oksijensiz ortamda çoğalabilen ve parçalama işlemini gerçekleştiren diğer canlılar, diğer mikroorganizmalar bir anda ortaya çıkıyor ve daha farklı bir takım süreçler başlatıyor. Bu süreçlerde işte metan gazı gibi, karbon dioksit gibi ve diğer çeşitli amonyak bileşikleri gibi e, kimyasal maddeleri ortaya çıkarıyorlar ve bizim istemediğimiz bu çöplüklerde gördüğümüz işte kötü koku e, ve benzeri sorunları yaratan ortamları oluşturuyor. Dolayısıyla kompost yığınlarının en önemli e, şeylerinden biri özelliklerinden biri hava alabiliyor olması. Yeterince hava alabiliyor olması. Bu tabii ölçekle, e, bağlı, ölçeğe bağlı olarak çok farklı şekillerde yapılabiliyor. Çok çok çok büyük e, belediye ölçeğinde yürütülen sistemlerde özellikle bu yığınların içine oksijen pompalayan işte hava komp- kompresörleri var falan. O birazcık daha işin başka bir boyutu ama dediğim gibi esasında en önemli şeylerden biri e, bu yığının içine e, hava verebiliyor olmamız. Evet bir ikincisi. Ben, ne? ben araya
0: gireceğim ikinciye geçimden. Evet. Şimdi şöyle bir aslında sınıflandırma da yapmış olduk değil mi anlattıklarından. Sanki bir belediye bazında yani şehir atığı bir yandan işte belki köyde bir tarlada bir belki kırsalda bir atık kompost alanı ve evlerde hı. gibi böyle küçük büyük ölçekleri olan kompost hı hı. alanları oluşuyor. Bunlar için hepsi için farklı farklı o zaman düzenekler var o oksijen pompalama herhalde e, evet. belki belediye sisteminde Şeydeki bu o kırsaldaki e, örtüleme malç gibi şeyler o biraz kırsala ait bir e, gereklilik mi yoksa örtüleme hepsi için geçerli mi? kompostlarda. Ee,
1: yani örtülemeyi malç dediğimiz şeyi komposttan ayrı tutabiliriz aslında. Tabii ki bir arada da e, yani gıda üretimi söz konusu özellikle bir arada da çalışan şeyler. Fakat e, örtülemeye birazdan gidelim. Çünkü aslına bakarsanız şehirlerdeki peyzaj düzenlemelerinde de kullanılabilen bir şey örtüleme. Hı hı hı. Onun faydalarından, e, kompostun faydalarından bahsettikten sonra. Geliriz e, tamam. tekrar araya girdim. E, Hoşgör. E, sen yine
0: ikiden hı hı. devam hı hı. et lütfen.
1: Tamam. Tamam. Bir ikincisi ise, ikinci bileşeni diyelim yani kompostun, su veya nem olarak biz bunu adlandırsak birazcık daha iyi olur. Bu da aslında çok basit bir yaklaşım. Biliyorsunuz su hayattır. Dünya üzerindeki neredeyse hiçbir canlı su olmadan, su içmeden hayatta kalamaz. Buna bizim kompost yığının içinde bu parçalanma ve ayrışma sürecini gerçekleştiren canlılarımız da dahil. isterse mikro ölçekli olsun, isterse makro ölçekli olsun. Dolayısıyla bir kompost yığını hazırlarken mutlaka uygun bir nem oranını bizim buna sağlamamız gerekiyor. Ee, zaten atıkların içinde aslında belli bir oranda su var ee, kompost yığınına attığımız organik atıklarımızın içinde. Ee, fakat bazı durumlarda dışarıdan da işte sulama yaparak birazcık o nem oranını artırmamız gerekiyor. Ee, çeşitli ideal nem oranları var hani yüzde yüzde denir yüzde denir yüzde denir ama bunların hepsi tabii ki kompost yapılan malzemelerin niteliğine göre de değişir. Fakat hani bilinmesi gereken en önemli şey bir avuç şöyle kompostu elinizde alıp sıktığınız zaman yani bir veya iki damla en fazla su avucunuzdan akmalı. Daha fazla değil. Hiç akmıyorsa da demek ki kompostunuz çok kuru olmuş demektir. Bir parçalanma süreci zaten ne kadar beklerseniz bekleyin gerçekleşmez. Çünkü orada parçalanma işlemini yürütecek herhangi bir canlı hayatta değil demektir. Dolayısıyla bu oksijen ve nem. Bizim kompost niyanlarında istediğimiz bir e, ayrışma sürecinin gerçekleşmesi için gerekli olan en önemli iki etken diyebiliriz. E, devam ediyorum.
0: Tabii tabii tabii araya girmeme gerek yok. Sadece şöyle e, meraklı dinliyorum. E, çünkü şehirdeyim. Hı hı. hani vardır ya herkes yararcı gözle yararla yararıyla dinliyorum e, hı hı. düşünüyorum şimdi bütün anlattıklarını acaba şehirde nasıl bir kompoz önereceksin hı hı. bunlardan e, de, ya, yani kompoz yöntemleri var biliyorsun solucan kompostu hı hı. bakashi kompostu hı hı. farklı hı hı. isimlerde sıcak soğuk senden dinleyeceğiz birazdan hı hı. E, aklım hep şehirde ben ne yapabilirim hı hı. de yani dinliyorum. Hı hı. Araya böyle girerim arada bir bilmez bilmez soracağım sen beni hoşuma. Güzel ver.
1: tamam yani hatırlatman iyi zaten çünkü dediğim gibi konu aslında çok geniş evet, çok evet, da fazla evet. da zamanımız Tabii yok ki, o yüzden e, mutlaka... biliyorum
0: eğitim konusu bu yani Buday'daki eğitimlerinden birine gelme fırsatı yakalayamadım bir sürü kişi de yakalayamamıştır zaten bu pandemi nedeniyle ara verdiğimiz eğitimlerde e, yani çok çok önemli bizim için şu anda bu podcast. O yüzden hani en azından kompakt bize eğitimdeki Hı-hı. kadar olmasa da bir, bir şekilde sıfırdan bir insan için komposta anlatman çok değerli. Araya giriyorum Hı-hı. dediğim gibi. Tamam. E, hatırlatıyorum. E, çeşitlerini de anlatalım. Evde hangi kompostu yapalım? Önerilerin neler? Bekliyorum.
1: E, tamam. Tamam. O zaman şuna gelelim. işin e, en önemli kısmı belki de organik madde. Yani organik madde dediğimiz şey aslında e, yaşamış olan e, her şey. Yani yaşamış olan her şey ne olabilir? İşte bitkisel e, artıklar, bitkisel malzemeler, kurumuş yapraklar, dallar olabilir. İşte domates kabukları, havucun kabukları, e, hani kökünü yemediğimiz bitkilerin işte kök malzemeleri ya da hayvansal. Gübre, hayvan gübresi mesela bunun en iyi örneklerden bir tanesi. Ki hayvan gübresi de kompost yapılan malzemelerden biri. Ee, i̇şin en önemli kısmı çeşitli organik ma- maddeleri doğru oranlarda bir araya getirmek. Şimdi bunu detaylara çok fazla girmeyeceğim çünkü e, girersek çık çıkamayız kolay kolay ama. Şimdi, demek... Peki
0: net bir şey söyleyeyim. Organik maddeyi anlıyorum ama organik olmayan bir tane farklı olmadan en sıkıntılı ne atmış olabilirim kompostta? Yani e, sentetik madde dediğin birkaç tane evet. öyle hani ne olmamalıyı tanımlarsak olan çünkü anladığım kadarıyla geniş yani hı hı, hı, salatalık kabuğundan işte ne bileyim hı hı. hayvan gübresine kadar geniş bir şey. Ama hı hı, birkaç hı. tane varsa eğer e, uyarın onları koyamız yani organik olmayan maddeler şunlar olmamalı.
1: Yani organik olmayan Hı-hı. maddeler dediğim şey zaten aslında çok genel hatlarıyla işte plastik e, ve plastik Hı-hı. çeşitleri, Hı-hı. E, metal yani alüminyum Hı-hı. temekeler mesela çok tercih etmiyoruz. Çünkü alüminyum zamanla kompost yığını içindeki koşullara göre ufak tefek ayrışmalarla beraber karışabiliyor. Karışıyor, karışıyor. Içine. Evet, evet, evet. Ee, tabii ki bunun dışında sert kimyasal ürünler işte çamaşır suyu diyeyim mesela örneğin <gülüyor> hmm. <gülüyor> bu tip şeyleri tabii ki koymak istemiyoruz çünkü bizim kompostiyumun içinde bir canlı faaliyetimiz var ve bununla zehirli olabilecek herhangi bir malzemenin içine girmesini zaten istemiyoruz kağıt
0: karton koyabiliyoruz bu ee, yağlanmış... kağıt karton
1: tabii ki tabii ki yani dediğim gibi yaşamış olan her şey aslında ki kağıt karton zaten ağaçlardan biliyorsunuz semulo hmm. uzak üretiliyor hmm. Hmm. Ee, şey olmadığı sürece hani parlak kağıt veya bu hani bazı çok ince... Matbaa
0: evet. baskısı üzerinde evet. çok fazla kutu mutu böyle naylonlu, <gülüyor> telefonlu. Naylonlu e, aynen. Evet evet. evet, evet, Telefon baskılı ama normal bir e, yağlı pizza kutusunu koyabiliyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani kahverengi zaten e, kağıtlar, Hı. kartonların hepsi boya da olmadığı için içinde zaten gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Gazete kağıtları kullanılabilir. Ha, çok e, iyi,
0: evet. Tabii e, ki, evet. Ama... Etran... Ama tabii kağıdı gö- dönüştürmek için kağıt çöpü oluşturursak daha mantıklı ama yine de böyle çok yağlanmış, kirlenmiş bir kağıdı evet. kompost malzemesi yapabiliyoruz.
1: Evet, tamam. yani ıslanmış, ıslanmış ve yağlanmış kağıtları zaten bu ıı, kağıdı geri dönüşüme alan alamıyoruz ıı, evet. Hı-hı. Evet, tercih edilmiyor, geride bırakılır genelde. Dolayısıyla onlar için en iyi çözüm zaten kompost yapmak. Gönül rahatıyla yapılabilir. Bu da dediğim gibi kaçınılacak şey işte kompozit o süt kutuları gibi şeyler. Hı-hı. Çünkü içinde işte, bir sürü başka malzeme Ali var. Alümeyen var içlerinde. Ki evet,
0: evet.
1: evet evet onlardan kaçınmak gerekiyor. Bunların dışında tabii ki şehirlerde bahçelerde çok fazla e, biçilmiş çim artıkları ortaya çıkıyor. Otlar biçiliyor onlar kalıyor. Hatta bunlar torbalı çöp kova kutularının yanlarına bırakılıyor. E, ki işte belediyenin çöp araçları gelip alsın götürsün çöple diye. Oysa ki bunlar e, bizim bahçemizde kompost yapmak için kullanabileceğimiz çok da değerli. Aslında zaten ihtiyacımız da olan malzemeler. Dolayısıyla işte kurumuş yapraklar, dallar olsun, biçilmiş çimler olsun, yani bitkisel malzemeler, kurumuş malzemeler, yaş malzemeler bunların hepsi kompost yapmak için evimizde veya bahçemizde kullanılabilecek şeyler. Şimdi burada azot karbon dengesi diye bir şey var. Buna çok fazla girmeyeceğim. Çünkü kafalar karışabilir fakat bizim rehberimizde bununla ilgili zaten güzel açıklamalar var. Oraya da değinilebilir. Ama hani genel hatlarıyla ıslak, e, malzemelerle yani bizim evde evimizdeki çöplüğümüzü düşünelim düşünelim. Mutfak artıkları. E, biraz önce söylediğim gibi işte ne bileyim domates kabukları, patates kabukları olsun, işte marulların birazcık bozulmuş yerleri, ne bileyim işte maydanozun sapı falan gibi şeyler, yumurta kabukları, çay, kahve telvesi. Bunların hepsi e, gönül rahatlığıyla kompost yapabileceğiniz şeyler, bu yılın içine koyabileceğiniz şeyler. Ve bu ıslak malzemeleri de bizim ıslak olarak adlandırdığımız veya azot içeriği yüksek dediğimiz şeyleri de Biraz önce saydığımız bu işte kağıt karton, e, kurumuş yapraklar, kurumuş çimler, kurumuş ve biçilmiş otlar bunların hepsiyle beraber karıştırarak e, bu uygun nem oranını zaten en başta bahsettiğimiz bu uygun nem oranını sağlıyoruz. Çünkü mutfak artıkları kendi başına çok kuslak, işte kurumuş yapraklarda kendi başına çok kuru. Dolayısıyla bir araya getirdiğimiz zaman ideal nem oranını sağlıyoruz. Bu aynı zamanda yığınımızın hava almasını da sağlıyor. Çünkü o işte kurumuş yapraklar dallar boşluklu bir yapı oluşturuyor bizim yığınımızda. Bu sayede zaten çok önemli olan bu iki bileşeni bir araya getirmiş oluyoruz, oksijen ve ne. Aynı şekilde zaten bunu yaparken uygun organik madde bileşimin, bileşimini de sağladığımız için kompostlaşma sürecimiz başlıyor.
0: Bir araya gireceğim Emre. Toprak biyolojisi Tabii. ve kompost yapımı hakkında bir video yayınladık buradayın YouTube kanalında. Hı hı. Buradan da podcast dinleyicilerimiz iyi takip edebilir anlattığım bilgilerin daha fazlasını. Hı hı. ulaşmak için. Bunu da hatırlatayım. Bu YouTube hesabında toprak biyolojisi ve kompost yapımı hakkında bir videomuz var.
1: Hı hı. Güzel, çok güzel. Yani görsel malzemeyle çok daha net zaten rahat hı hı anlatılabiliyor hı hı. bazı şeyler. Dolayısıyla ben de herkese tavsiye ederim. Şimdi kompostun tabii faydalarından birazdan geleceğim. İsterseniz nasıl kompost yapıyoruz? Yani kompost çeşitleri neler? Bunlardan bahsetmekte bir fayda var. Aslına bakarsanız her bir kompost birbirinden farklı. Yani benim burada bugün neredeyse aynı malzemeleri kullanarak iki farklı kompost başlatsam biraz zaman ara vererek muhtemelen ikisi birbirinden farklı olacak. Hiçbir zaman tamamen aynı olmuyor. Tabii ki bu biraz yemek yapmak gibi de bir şey. Hani mutfakta derler ya aşçıların eli e, ...iyidir diye. Yani bir ölçü... ...ayar şeyi vardır. Ee, Hı,
0: dengesi var,
1: evet. Yani bu, ha, bu bir beceri de aslında, beceri Hı. olarak da... ama zamanla kazanılan da bir şey. Yani doğuştan gelen bir beceri değil tabii ki. Ee, dolayısıyla... ...aslında herkesin yaptığı kompost... ...birbirinden farklı ve dolayısıyla da... Hani ...binlerce farklı kompost yöntemi var... ...diyebiliriz. Kompost yaptığınız... E, ...malzemelerin dediğim gibi niteliğine... ...göre de, hangi malzemeleri kompost yaptığınıza... ...göre de fakat birazcık hani evsel atıklarımıza odaklanırsak yani evden çıkan mutlaka atıklarımızı özellikle de şehirlerde nasıl biz dönüştürebiliriz diye düşünürsek her şeyden önce şunu düşünelim günlük olarak kişi başı bizim ülkemizde tabi bu da ülkeden ülkeye değişiyor ama yaklaşık 1 ila 1.5 kilogram kadar biz evsel atık çıkarıyoruz yani evlerimizden çıkan ve belediyenin alıp götürdüğü çöplüklere boşalttığı veya işte içindeki plastikleri falan ayrıştırdığı atıklarımız aşağı yukarı günlük kişi başı 1-1.5 kilo ve bunun e, neredeyse yarısı, hatta bazı durumlarda yarısından biraz daha fazlası da organik madde. Yani mutfak atıkları. E, Domates, soğan, miktarda.
0: salatalık, patates, filan. Vesaire
1: vesaire. Hı hı, evet yani bizim yemek yaparken kullandığımız e, mutfak
0: atıkları. Atıklar.
1: Evet. Ve aslında pişmiş yani yemekler yapıldıktan sonra geri kalan e, pişmiş yemek artıkları da bunlara dahil. Dolayısıyla e, kişi başı olarak düşündüğü zaman zaten çok bol miktarda e, kompost yapılabilecek malzemeye sahibiz. Şimdi bunun kompost yapmanın tabii ki çeşitli yöntemleri var ama yani şehirlerde durum biraz daha farklı. İşte kovalarda kompost yapılabiliyor. İşte solucanlar var kompost için. İşte bokaşı dediğimiz şey var. Soğuk kompost var, sıcak kompost var falan. Zaten hani kırsal bölgelerde özellikle çiftlikleri yani çiftliği olan ve hani gıda üreten insanlar daha çok sıcak kompost yöntemlerini veya daha büyük ölçekli sistemlere yoğunlaşıyorlar. Çünkü bu daha hızlı bir şekilde daha fazla miktarda organik maddeyle. E, kaliteli kompost elde etmenin yöntemleri bunlar. Evlerde ise biraz daha farklı bir yaklaşım var. E, soğuk kompost dediğimiz yöntemler tercih ediliyor. Şimdi sıcak soğuk biraz kafa karıştırabilir. E, bu sadece şeyle alakalı bir şey. E, sürecin ne kadar hızlı ilerlediğiyle alakalı bir şey. Yani kompost yılının içindeki ısıyla, sıcaklıkla alakalı bir şey. E, dolayısıyla da kompostun ne kadar hızlı hazırlandığıyla ilgili bir şey. Biz evlerde çok hızlı bir kompost yapmayı hedeflemediğimiz için amacımız o olmadığı için daha çok soğuk kompozisi yöntemlerine odaklanıyoruz ki bu e, yapması ve idare etmesi de nispeten daha kolay olan e, yöntemlerden biri. E, ve teoride e, bir kabın içinde, bir konteynerin içinde, bu konteyner bir e, ne bileyim, 20 litrelik, 30 litrelik bir kova da olabilir veya 1-2 metre küplük büyük bir e, alan da olabilir. E, evsel atıklarımızı gidip onun içine boşaltmamız ve ondan sonra da onun üzerine biraz önce bahsettiğimiz gibi e, kağıt karton e, ve kurumuş yapraklar, dallar gibi e, karbon içeriği yüksek olan yani kuru malzemelerle örtmemiz. Ve bunu e, devamlı tekrarlamamız. Yani o işte organik atıklarımızı kovanın içine atıyoruz, üstünü bu tip malzemelerle örtüyoruz. Ondan sonra ertesi gün bir daha üstüne eser atıklarımızı atıyoruz. Sonra üstünü bir daha örtüyoruz ve bu şekilde bu bahsettiğim konteyneri ağzına kadar dolduruyoruz.
0: Bu konteynerin e, bir malzemenin sınırı var mı? Mesela plastik kova değil galiba
1: değil mi? Valla yani... plastik kova da olur. Ee, çünkü bu şeyde bu soğuk kompost sürecinde sıcaklık çok yükselmediği için ve plastik Hı-hı. de genelde e, hani güneş altında bırakılmadığı takdirde e, ısıyla çözüldüğü için Hı-hı. genelde çok fazla dert etmiyoruz. Kaldı ki hani, eğer hani, bütün atıklarımızı kompost yapabiliyorsak bunun o kadar büyük bir faydası var ki. Yani o plastiğin yol açabileceği Sıkıntı herhangi bir yok. zarar varsa bunu da biraz göz ardı edebiliyoruz.
0: Ama artık çok güzel malzemeler var. Kompost şeyi imkanı çok yüksek. Hı-hı. bayağı ciddi sert malzemeler var plastik dışında. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. E, bu sıcak soğuk arasındaki şey evde nasıl kontrol ediliyor? Yani biraz önce söylediğin aralarında Hı-hı. pek bir fark olmadığını Süreçler aslında,
1: ee, süreçler aslında aynı yani e, sıcak kompost genelde çok büyük ölçekte yapıldığı için en az bir metre dediğimiz e, miktarda malzemeyi bir araya getirmek gerekiyor ve tek seferde bir araya getirmek gerekiyor. Yani şehirlerde zaten insanların genelde böyle bir şeyi yok e, olana yok. Seferde o seferde Dolayısıyla bu daha çok e, daha kırsal bölgede diyeyim veya hani daha büyük ölçekli sistemlerde sıcak kompost dediğimiz yönteme yöneliyor çünkü daha hızlı da çalışıyor. Hı hı. Daha hızlı bir parçalanma aşaması alır, o tercih ediyor. Biz hani kendi evlerimizde kompost yapacaksak o yöntemi göz ardı edebiliriz. Çünkü bu soğuk kompost yöntemlerinde zaten esas bizim ihtiyacımız olan şey her gün günlük olarak çıkan atıklarımızı ekleye ekleye o yığını oluşturmak olduğu için daha ideal bir yöntem. Ve
0: mutlaka o kuru şeyi koyuyoruz üstüne yaprakları Evet evet. Bir. Şimdi
1: onun birden fazla ıı, sebebi var. Birincisi hani ideal o bahsettiğimiz organik madde karışımı sağlayabilmek, azot karbon dengesini sağlayabilmek. İkincisi, üzerine yeterli, yeterli miktarda bu malzemelerle örtüğü zaman e, sinekler e, bu şeylerin, malzemenin ıslak atıkların içine giremiyorlar. Dolayısıyla hani yumurtlayamıyorlar ve bir sinek problemi ortadan kalkıyor. Yani bu çok hmm. çok çeşitli e, şeylerde, koşullarda kişisel deneyimle de sabitlenmiş bir gerçek. Kompostyum üzeri eğer bu malzemelerle örtülürse bir sinek problemi olmuyor. E, bunu gönül rahatlığında söyleyebilirim. Aynı evet. zamanda koku probleminin de önüne geçiyor. Çünkü bir biyolojik filtre görevi gördüğü için etrafta kötü bir koku da e, yayılmıyor.
0: En önemli şeyi cevaplamış olduk. Çok e, sık e, başımıza gelen, sorulan sorulardan biri. Hem e, sıklıkla sinek ve koku probleminden söz ediliyor. Hem de e, çözüm aranıyor. Dolayısıyla e, cevap budur. Demek ki hı hı. kuru malzeme ile kat, kat Kat kat gidiyor değil mi yukarı evet, kadar? Evet. Süreç, evet, aynı süreç nedir? Bunun e, şeyi, e, deneyimin ne söyleyebilir misin? Yani evde başlasak Pazartesi günü bütün
1: evsel atıklarımızı kullansak,
0: kullansak, hı hı. E, evet oldu dediğimiz kompost başarıyla gerçekleştirdiğimiz süreç nedir? Hı hı.
1: E, yani şöyle elinizdeki konteynerin tabii ki ebatına göre e, fakat o konteyner, yani konteyner diyorum ama dediğim gibi kova olabilir, başka herhangi evet. bir şey olabilir. Hı hı. Bizim rehberimizde çeşitli görsel örnekleri de var zaten. Evet dolduktan sonra onu bir kenara ayırıyoruz ve bırakıyoruz. Bu eğer biraz daha büyük bir miktardan bahsediyorsak yine 1 metreküp, m3, 2 metreküpten bahsediyorsak aşağı yukarı 1 yıl kadar beklemesi gerekiyor bunun bir kenarda. Ve biz o sırada başka bir konteyner kullanmaya başlıyoruz. ve yani birisi tamamlandığı zaman zaten öbürü dolmuş oluyor ama şehirlerde birden fazla kaba veya kovaya ihtiyacınız olabilir. Bunu da açıkçası evden çıkan organik atık miktarınıza göre siz birazcık kendiniz belirlemelisiniz. Çünkü yani her evden farklı miktarda atık çıkıyor. Kimisi her gün 10 tane portakal sıkıp suyunu mesela, Kimisi ise işte haftada bir defa, iki defa evde yemek yapar, hep dışarıdan yemek ister. Hani bu herkesin günlük yemek alışkanlıklarıyla ilgili değişkenlik gösteren bir şey. Dolayısıyla çok net bir şey yok, tarifi yok. Fakat dediğim gibi ideal olarak o kova dolduktan sonra veya o kanitelerini dolduktan sonra bir kenara ayırıyorsunuz. Eee 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra ara ara yoklayarak e, o kompostun olgunlaşıp olgunlaşmadığını görürsünüz. Zaten e, en iyi belirteç aslında bu da ayrı bir şey konusu ama, e, konuşma konusu olabilir ama hani kompostunuzun bir olup olgunlaşıp, olgunlaşmadığını nasıl anlayacaksınız mesela. E, başarıyla tamamlanmış bir kompostta zaten e, içine attığınız organik atıkları tanıyamıyor olmanız lazım. Yani organik atıkların tamamı e, parçalanıp hmm. ayrışıp e, rengini falan görüntüsünü kaybedip böyle kahverengi böyle kokladığınız zaman mis gibi kokan o sağlıklı toprak kokusu vardır ya hı hı. E, bahçelerde gördüğünüz duyduğunuz aldığınız öyle bir, öyle bir malzemeye dönüşmüş olmalı yani avuzunuza aldığınız zaman böyle mis gibi kokacak elinizle sıktığınız zaman ufak ufak topaklanacak e, aslında bakarsanız humus dediğimiz şeye yani bir nevi humus dediğimiz şeye toprağa dönüşmüş olmalı eğer dönüşmemişse hala o malzemelere baktığınız zaman seçebiliyorsanız limon kabuklarını şunları bunları falan Demek ki henüz kontrolsünüz olmamış demek ki bu süre daha bekletmeniz gerekecektir.
0: Emre bu arada hep bahsediyorsun görsellerle de gösterdik bir rehber senin hazırladığın. Bu aynı zamanda araya gireyim merak konusu olacak. Vuday.org'da pdf olarak rehber yayında. Yani podcast sonrası ilgili kompost yapmakla ilgili her türlü ayrıntının olduğu rehbere ulaşabilir dinleyiciler. Buday. sağlıklı toprak ve sağlıklı bitkiler için kompost rehberi Emre'nin hazırladığı GEF küçük destek programı yendiği pimin ulaşabilirler. Onu da geçeyim arada.
1: Tamam, iyi oldu.
0: Ee, bir şimdi humus dedin ya ben oraya bir soruyla girebilir miyim kompostun toprağa ne yararı var peki yani bunları yapıyoruz ve toprağa e, veriyoruz humus deyince Kesinlikle. aklıma geldi o zaman toprağımızı da beslemek üzere bir görevimiz var hissine kapıldım görev insanı olarak biraz e, o kompostun yararını anlatabilir
1: misin ee, yani atıklarımızı
0: atıklarımızı dönüştürüyoruz tamam ama başka bir amacımız daha var Değil evet, mi? Toprağa evet. bir şey veriyoruz ayrıca. Çünkü eksikleri bir, bir,
1: var humus gibi. Evet. Birincisi zaten dediğim gibi organik atıkları değerlendirmiş oluyoruz. Yani normal Hı. şartlar altında çöplere gidecek ve çeşitli problemlere yol açacak bir e, malzemeyi biz yani sorunu bir çözüme dönüştürmüş oluyoruz. Topraklarımızı zenginleştirmek için kullanıyoruz. Şimdi birincisi e, toprak yapısını iyileştiriyor. Yani toprağın daha iyi hava almasını sağlıyor. Toprağın daha iyi su tutmasını sağlıyor. İşte topraktaki suyun buharlaşmasını azaltıyor. Ee, çok kirli veya çok kumlu toprakların e, organik madde miktarı arttığı için bitkilerin daha rahat tutunabileceği ve daha sağlıklı bir şekilde beslenebileceği e, çok güzel sağlıklı bir toprak haline getiriyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, bir ormanda ya da çok ağaçlık bir alanda gezerken yerde zaten böyle katmanlaşmış halde bu malzemeyi görebilirsiniz. Hani bu doğal süreçlerde zaten kendi kendine oluyor demiştik ya aslında en başta. <Gülüyor> ee, böyle bir ormanlık bir alanda yürürken yere bakıp şöyle bir avuç elinizde kazarsınız zaten e, kendi kendine bu toprak yapısını oluşturmuş olan organik maddeyi görebilirsiniz. İkincisi, bitkilerin ihtiyacı olan besinleri alabileceği doğru bir toprak mikrobiyolojisi ve doğru bir toprak ortamı hazırlıyor. Yani kompost bir gübre midir diye soruluyor genelde. Yani kompost aslında gübre değil. Yani kelime anlamıyla gübre değil. Tabii ki çeşitli toprak bitkileri besleyecek besin maddeleri içeriyor ama daha önemlisi e, toprakta bitkilerin sağlıklı bir şekilde e, yaşayabileceği ve gelişebileceği uygun ortamı sağlıyor. Yani toprakta zaten çeşitli besin maddeleri olabilir ama belki toprağın pH'i çok yüksek veya çok düşüktür. Dolayısıyla işte bitkiler bu besin maddelerini alamıyorlardır toprakta olmasına rağmen. Uygun miktarda kompost eklediğimiz zaman bir süre sonra... E, bu kompanse ediliyor ve işte bitkilerin e, topraktan daha önce alamadığı besin maddelerini de alabileceği daha sağlıklı bir ortam haline getirmiş oluyor. Dolayısıyla gübre dediğimiz şeyden birazcık daha farklı. E, bunun yanı sıra kompost e, zehirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda da kullanılıyor. En
0: önemli yani... şey şu anda? Çok ciddi biz toprağın zehirlenmesi söz konusu organik tarımın pardon ekolojik dengeyi organik tarımla koruma ihtimalimizin az olduğu bir dönemde toprağa bu kadar destek bile çok çok önemli. Yani toprak çok ciddi kirlenme aşamasında şu anda. Evet yani kaldı
1: ki ser gazı
0: salınımı, atmosfere, iklim değişikliği, yeraltı suyu kirletmeleri. Suya geleceğiz herhalde. Çok çok evet, evet. E, heyecanlı. Dinliyorum. Kusura bakma. Yani şeylerde bile... Yo,
1: estağfurullah, estağfurullah. Ee, iyi oluyor. Ben de seviniyorum. Yani ma- çeşitli maden sahalarının artık işini tamamlamış, ömrünün tamamlamış olan maden sahalarının bile e, rehabilitasyonunda kompost e, kullanılıyor. Dolayısıyla... Hani hep bu çünkü bu da gelen sorulardan biri ee, yani kompostun içinde çeşitli malzemeler attık özellikle de şu geliyor mesela işte domatestir şudur budur bitkisel malzemeler ama bunların içinde sentetik gübreler ya da pestisitler bulunabiliyor. Ee, biz bunları kompost yaptığımız zaman bu toprağımıza da geçmeyecek mi? Ee, hayır yani %99 oranında hatta %99 da üzerinde bunu gösteren birçok akademik çalışma var. Bu doğru kompoz süreçleri bir şekilde eğer yürütülebiliyorsa o zaman bu bizim zehirli dediğimiz yani insanlara ve hayvanlara ve diğer canlılara zararı olan zehirli malzemeler daha küçük moleküllerine parçalanıp ayrışarak zararsız bir hale geliyorlar. Tam tersi toprağı besleyecek bir forma dönüşüyorlar.
0: Tabii ki burada biraz hep çöp dönüştürmek üzerine konuşuyoruz. E, projenin e, temel e, çıkış yok noktası da biliyorsun büyük ölçekli komp- kompostla Türkiye'nin çöpünü dönüştürüyor projesi uh-huh. e, üzerinden hazırlandı rehber. Şimdi şunu düşünüyorum acaba biz komposta çöpümüzü dönüştürebilecek miyiz sence? Yani çok büyük bir çöp sorunumuz var. E, 1970'li yıllar dedin ama şimdi 2021'deyiz ve gerçekten e, sayı, rakam herhalde. ...tahmin edilemeyecek boyutlarda çöp. Hı
1: hı, ee, hı.
0: Yani en azından... ...organik çöpümüzü diyeyim yani... ...artık hı hı. umutlu bir şey adına... ...söylemek adına dönüştürecek hı hı. miyiz?
1: Yani Sen. burada çok kritik... ...bir şey var. Aslında... ...yani teknik olarak baktığınız zaman... ...zaten hani yüzyıllardır yapılan bir şey... ...artık günümüzün modern teknolojisiyle... ...beraber çok daha büyük bir... ...rahatlıkla gerçekleştirilebilen... ...bir şey. Yani büyük ölçekli kompost... ...sistemleri... Bunun karşısında, yani bana sorarsanız neredeyse yalnızca bir tane engel var. Bu da insanların bu konuda bilinçli davranması. Bu bilinçli davranmakla kastettiğim şey de şu, organik atıkların evlerde ayrıştırılması. Yani kaynağında ayrıştırma dediğimiz şey. Hı-hı. Çünkü mesela İstanbul'da İstaç var, çok büyük bir kompost tesisi. Fakat bunun da karşısındaki en büyük engel oraya giden atıkların karışık olarak gidiyor olması. Yani biz evimizde eğer çöplerimizi ayırmıyorsak işte organik atıklarımızın içine pil de atıyoruz, plastik de atıyoruz, metal de atıyoruz. Hani çok çeşitli zararlı malzemeler atıyoruz. E bu bunlarla karıştıktan sonra kompost tesisine giderse o zaman oradan siz bunu ne kadar kompost yaparsanız yapın sonuç olarak alacağınız eee çok sağlıklı bir şey olmuyor. Fakat biz evlerde çöplerimizi ayrıştırma alışkanlığını edinebilirsek o zaman bu tip tesislerinde çok daha büyük bir verimli, çok daha büyük bir verimle ...ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Ee, bizim hani Avrupa'da... ...Amerika'da falan da gördüğümüz örneklerin... ...hepsinin karşısında en başta bu engel varmış. Yani insanların evlerde... ...çöplerini e, kendileri ayrıştırmasını sağlamak. Zamanla... E, ina, <gülüyor> ...pardon... ...inatla ve istikrarla... E, Almanya'da...
0: Almanya'da ceza var.
1: Ee, yani...
0: ...torba şeffaf... Hı. ...ve şeffaf e, torbanın içinde... Ee, ben e, karşılaştığımda e, çöp ayırmayan yani kağıdı camı ve organik çöpünü ayırmayan bir ülkeden giden bir insan olarak o şeffaf torbayı görüp içine yanlışlıkla attığım e, girmemesi gereken malzeme nedeniyle beni misafir olduğum evden uyardılar. E, bu şeffaf malzemeleri alırken e, görüyormuş senin kapının elinden düşünsene ve ceza evet. geliyor çöpünüze bunu koymuşsunuz diye cezası var inanamamıştım şu anda mesela böyle bir çöp ayırma sisteminin gelişmediği ülkeden birisi olarak garip geliyor olağan ve olması gereken şey hı hı. sence hı hı. bu yerel yönetimlerin özellikle büyüşehir belediye kanunlarında var biliyorsun atık yönetimi falan hı hı. neden bir cam kumbaramız var ama kağıt kumbaramız yok işte organik atık kumbaramız yok. Yani bunu kısa sürede toparlayabilecek miyiz? Bu projelerin hani biraz hızlanıp gündeme gelmesi ne kadar zaman alacak? Yani çok başarılı bir proje yürüttüğümüz. Rehber çok iyi. Ama işte bak burada konuşurken de hala çöp ayrışması yapılmadığı üzerinden evet. konuyu bağlıyoruz. Yani ben şu anda çıkacağım. E, organik çöpümü nereye koyacağım? Yani, e, evet, evet. Ve çok şey bir semtte yaşıyorum. Cam kumbarası olan bir semtte yaşıyorum. Ve her keresinde soruyorum neden organik çöp e, konteyneri ayrı ve kağıt için ayrı hı-hı. bir yer yok? E, kişisel yani, olarak hı-hı. yapıyorum. Kağıt çöplerimi koyuyorum böyle içi görünen bir torbaya. Kağıt çöpü gibi yazıyorum her keresinde. Kağıt toplayıcılara yardım hı-hı. olsun diye. <gülüyor> Bireysel
1: bir çaba yani. Evet evet yani çok ince ince bir yaklaşım yani gerçekten. Ee, yani bence ne olursa olsun e, her, yani tesisten önce bana sorarsanız hani tesislerin tabii ki kurulması gerekiyor sonuçta eğer ayrıştırılırsa bu organik katıklar gidip o tesislerde işlenebilsin diye ama bana sorarsanız tesislerden önce insanlara bu alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Yani ne olursa olsun evinizde organik katıkları ayrı bir torbaya kod- dışarıya koyduğunuz zaman özellikle de mesela İstanbul'da yaşıyorsanız bilin ki o ayrı bir şekilde zaten ayrılayacak. E, tesise, istatçı tesisine gidecek. Yani tabii bunun önünde çok fazla engel var. Yani atıkların taşınması var. Bu işte organik atıklar için ayrı e, araçlar kullanmak gerekiyor. Sizin o biraz önce Almanya örneğinde verdiniz. işte o adam bakıyor. içinde eğer yabancı madde varsa işte almıyor. Hatta ceza yazıyor. Ama alıyorsa Hı-hı. da onu ayrı bir e, araçla ayrı bir e, kompost tesisine götürüyor falan. Dolayısıyla bunun hepsi e, bir arada ilerlemesi gereken şeyler ama en başında en temelinde kaynağında araştırma geliyor. Çünkü bu yapılmadığı takdirde siz ne kadar tesis kurarsanız kurun ee, çok verimli ve sağlıklı bir e, işlem gerçekleşmeyecektir. Ama birlikte Dolayısıyla... hareket etmek
0: lazım. Yani bu evdeki bu yapıyı da işte Almanya örneğinde verdiğim gibi e, cezayla ya da mesela e, şeyler vardı. E, özel kutular ve çöp e, torbaları vardı. Yani hı hı. bunu da başarabiliriz. Yani sanki Nedense buradan baktığım zaman çok zor gelmiyor Emre. Biraz e, hala e, uyanmamak gibi geliyor. Yani hala e, bir şeyi fark etmemekten geliyor diye düşünüyorum.
1: Ya aslında şimdi Yapabiliriz şöyle, yani. Şu şekilde birleştirmek gerekebilir belki konuyu. Zaten biraz önce de biraz bahsettin ama. Şimdi hani dedim ya bu yani kompostun toprak için çok büyük faydaları var. İşte toprak yapısını iyileştiriyor, toprağa daha sağlıklı bir hale getiriyor, toprak yaşamı zenginleştiriyor, bu sayede bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor falan filan. Şimdi bizim Türkiye toprakları, Anadolu toprakları işte binlerce yıldır tarım yapılan topraklar ve dolayısıyla oldukça artık yorgun düşmüş topraklar. Yani yorgun düşmüş de ne demek? İçindeki organik madde miktarı azalmış, toprağı besleyecek, dolayısıyla da bitkileri besleyecek, yani bizim tarımsal bitkilerden bahsediyorum, tarım ürünlerini besleyecek. Şey, Mecali kalmamış topraklar. Dolayısıyla bizim zaten bunlara, bu topraklara, bu tarım topraklarına organik madde kazandırmamız gerekiyor ki topraklarımız daha bereketli hale gelsin. Ve yani elimizde hani kişi başı hani günlük bir, bir buçuk kilo dedik. Hani bunun yüzde ellisi desen hani kişi başı yedi yüz gram günlük. Bunu seksen milyonla bir çarpalım bakalım Türkiye'de. E, karşımıza muazzam bir rakam çıkıyor. Bunu biz eğer tarım topraklarına kazandırabilirsek, Ve bunu tarım topraklarına kazandırma hedefiyle veya teşviğiyle insanları harekete geçirmeyi başarabilirsek o zaman belki biraz daha hızlı yürüyebilir. Çünkü hani gıda ve tarım konusuyla ilgili sıkıntılardan da hepimiz haberdarız. Hani atık başka bir şey ama bu ikisi birleşebilecek konular yani. Dönde hepsi birbiriyle
0: bütün bir döngü içindeler. Evet. Yani tabii ki olumlu bakmak istiyorum söylediklerinden bir gelecek kavramı çıkartmak istiyorum. Biraz bu çöp ayrıştıramamaktan dolayı üzüntü duydum.
1: Önce çok ufacık bir iki bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Olumlu,
0: olumlu bir şey söylüyorsun değil mi? moral tabii. tabii. Yani, yok, yok.
1: yok yani şey şehirlerde kompost hani nasıl yaparız? Hani soğuk komposttan bahsettik ama bir iki e, kavram daha var. Hani dinleyicilerin e, kulağında yer etmesinin iyi olacağını düşündüğüm. Çok sevinirim lütfen. Bunun ben adam... kendim
0: bizzat ilgileniyorum. Yani şehirde ne yapacağım? Gerçekten çok çok çıkarıyoruz.
1: Bunlardan bir tanesi bokashi. Bokashi dediğimiz şey e, fermente edilmiş organik madde anlamına gelen Japonca bir kelime. E, bir kompost yöntemi diyebiliriz. Aslında bir ön kompost yöntemi ama e, çok hızlı çalışan, yaklaşık iki hafta içinde e, kova dolduktan sonra toprağa işte ekleyebileceğiniz. E, bu bir böyle bir kapalı bir kutu içinde yapılıyor. Dolayısıyla biraz önce bahsetmişti bu havadır, nemdir, bu bileşenlerin e, hiç şey yapmadığı, uygulanmadığı bambaşka bir yöntem yani. Kapalı bir kova içinde yapıldığı için işte fazla yer kaplamıyor, snek böcek yapmıyor, koku yapmıyor ve hızlı da dolayısıyla şehirler için uygun olan yöntemlerden bir tanesi. Bu yüzden tavsiye ediyoruz ve son zamanlarda da e, ülkede çok şey çıktı. Yaklaşık 4-5 tane işte bokaşı kovası veya işte bokaşı tepeli gibi evet, yani bu tür evet, evet, üreticileri evet. de olmaya başladı. Hı hı. Epey e, popülerleşti ve yaygınlaştı. Dolayısıyla şehirde yaşayanlarımızın bokaşıya şöyle bir eğer evlerinde kompost yapmak istiyorlarsa göz atmalarını öneriyorum. E, bir diğeri ise solucan kompostu. Solucan kompostu da son yıllarda çok ıı, yine moda olan ve popülerleşen yöntemlerden biri. Özellikle şehirlerden işte kırsala ıı, göç eden ve iş kurma isteyen insanların ıı, ilgi gösterdiği ıı, sistemlerden biri. Çok küçük ölçekle de çalışabiliyor, büyük ölçekle de çalışabiliyor. Bunda da işte bizim organik atıklarımızı ıı, dönüştüren şeyler mikroorganizmalardan ziyade bu işi özellikle yapmak için evrimleşmiş çeşitli solucanlar, kırmızı solucanlar çok detayına girmeyeceğim dediğim gibi ama hani belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra güzel çalışıyor ve çok çok kaliteli, çok çok değerli bir gübre e, ortaya çıkarıyor. Biraz daha kompost yapmaktan ziyade e, çiftçilik yapmak gibi diyebilirim. Çünkü hayvanlarınız var, hayvanlarınızı besliyorsunuz ve onların sağlıklı olması için gereken uygun ortamda işte sıcaklıkları, nemdir falan ayarlamaya çalışıyorsunuz. Eğlencelik, keyifli de bir süreç. İzlemesi keyifli olan bir süreç. Epey de öğretici. Dolayısıyla şehirde ...yaşayanlar ve organik atıkları hakkında endişe duyanların... E, ...bence ilgi gösterebileceği yöntemlerden bir diğeri.
0: E, bir kulağıma takılmış bir e, şey var... ...kompost çayı e, adı altında bir başlık Hı-hı. var. E, bunun e, bizim şehir kompostumuzda bir yeri var mı kompost çayının? Tam nedir e, kompost çayı?
1: Kompost çayı aslında şu... E- Herhangi bir yöntemle ürettiğiniz kompostu yani sıcak olsun, soğuk olsun, işte solucan olsun, e, bokaş olsun vesaire e, belli bir süre suyun içinde ama suyu da havalandırarak biz bunun için genelde şey kullanıyoruz, akvaryum havalandırma motorlarını kullanıyoruz. Havalandırarak o kompostun içindeki e, mikroorganizma zenginliğini suya geçmesini sağlıyoruz. Ondan sonra da bu suyu e, püskürtme yöntemiyle ya da fısfıslarla işte çevredeki toprağı, ağaçlara, bitkilere e, devamlı püskürtüyoruz. Bu sayede çevredeki yani o ortamdaki o mikroorganizma, e, faydalı mikroorganizma yoğunluğunu sağlamış oluyoruz. Bunun da en büyük faydası şu, e, ortamda herhangi bir ekolojik dengenin bozulmuş olmasından kaynaklanan bir işte bitki hastalığı ya da bitki zararlısı gibi şeylerin e, görünme olasılığını azaltıyor. Görünürse de verdiği zararı azaltıyor yani. Biz çok çeşitli faydalı canlıyı ortama bırakarak o ortamdaki biyoçeşitliliği arttırıyoruz bir anlamda. Bu sayede de o ortamın daha sağlıklı olmasını e, sağlıyoruz. Kompostya genelde tarımsal amaçlı olarak kullanılan bir şey. Ama tabii ki peyzaj e, alanlarında, parklarda, bahçelerde de gönül rahatlığıyla kullanılabilecek olan bir şey. E, Kompostya'yı derken içtiğimiz bir şey değil yani. E, Yok, toprağı, e, de e, evet, toprağa geri döndürdüğümüz şey. bir mineral
0: zengini. E, gerçekten e, çöpün değeri yani çöp ne kadar zengin gör, baksana yani tek yapmamız gereken dönüştürmek e, Emre evet. ben e, şöyle diyeceğim son sözü yine sana bırakacağım e, dönüştürelim diyorum yani ayrıştıralım diyorum elimizden geleni yapalım diyorum anlattığın şeyler çok etkileyici yani şu anda gözümde bütün mineraller zengin işte e, humus olabilecek her şey çöpte ve dönüştürmedik diye aklım çöpte kaldı öyle diyeyim e, şöyle bitiriyorum ben gezegenimizin geleceği için sürdürülebilir yeni dünya için atıklarımızı dönüştürelim ve toprağa döndürelim diyorum o toprağa yaşamın tohumlarını kurda kuşa aşa diyerek savuralım yaşarsınlar büyüsünler çoğalsınlar son sözü sana bırakıyorum söz sende
1: yani zaten aslında söylenebilecek şeylerin çoğunu sen de söyledin. Fakat e, belki de hani vurgu yapılması gereken şey şu. E, işte, ama ben şehirde yaşıyorum ama ben bir apartman dairesindeyim. İşte, ne yapabilirim ki gibi düşünmemek lazım. Çünkü her koşula, her duruma uygun teknik, yöntem, sistem var. E, problemlerle karşılaşabilirsiniz ama yılmamak lazım. Çünkü bu problemlerin üstesinden gelinebildiğini gösteren birçok örnek de var. Yani şehirde atıklarımızı, çöplerimizi e, tekrar doğaya döndürmek, dönüştürmek e, ve toprağa ve çevreye, ekolojiye, biyotçillere faydalı hale getirmek de mümkün. Yalnızca yeter ki e, istekli olalım, istikrarlı olalım ve bu işi yapacağım e, azmine sahip olalım. E, onun dışında bütün şeylere sahibiz, e, bütün hani teknolojiye ve bilgiye sahibiz. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım.